0: Bienvenidos y bienvenidas a este su podcast ¿Qué tú opinas de donde hablamos de manera amena, cotidiana y fácil de entender todo lo que tenga que ver con las ciencias del ejercicio y la actividad física. Aquí estaremos en otro episodio más para el deleite de todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí estamos en un episodio más de ¿Qué tú opinas de? En nuestro episodio pasado hablamos de lo que es estar fit y dijimos que es estar por encima del promedio en cinco características de nuestro sistema. Y estas características están directamente relacionadas a la salud. Estas son capacidad cardiorrespiratoria, fuerza muscular, resistencia muscular, composición corporal y flexibilidad. Si usted quiere tener un poquito más de detalle en de estas cinco características, puede escuchar nuestro segundo episodio, que tenemos una explicación completa de cada una de ellas. Las menciono hoy porque son parte importante de las pruebas de actitud física o las pruebas de fitness. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de la importancia de las pruebas de aptitud física o las pruebas de fitness. También voy a tocar un poquito la importancia de que el entrenador o el especialista del ejercicio que está a cargo de hacer estas pruebas sepa qué hacer con los resultados. No va a ser solamente hacer las pruebas y eh, enseñarle los números a la persona sin tener ningún tipo de contexto. ¿Okay? Eh, también vamos, vamos a, a estar a, a, a hablando en detalle de la importancia que es saber el estado de salud de la persona antes de que comience a hacer un programa de ejercicio. Nada, entrando directamente a, a, al primer tema que quisiera tocar, quisiera tocar que antes de hacer estas pruebas, se sugiere, y, y esto cuando yo hablo de que se sugiere, estoy hablando de las guías y estándares establecidas por el Colegio Americano de Medicina Deportiva, o la American College of Sport Medicine, ACSM, for, por sus siglas en inglés. Ellos establecen que antes de hacer algún tipo de actividad física o ejercicio, eh, o antes de entrar a un programa, se debe de hacer unas pruebas de aptitud física. Pero un paso antes de poder hacer esas pruebas de aptitud física, debe de haber un monitoreo de salud. El entrenador o entrenadora deben de tener consciente cuál es el estado de salud de la persona y cuán lista o listo está la persona para empezar un programa de actividad física. ¿Sí? También este, este monitoreo pre-prueba, que es como se llama, es importante porque así le da detalles al, al entrenador o entrenadora de, de cómo la persona pudiera estar reaccionando a algunos ejercicios o actividades que el entrenador o entrenadora le recomiende a la persona. ¿Okay? Todo buen entrenador o especialista del ejercicio debe de tener un, una idea de cuál es el estado de salud de sus clientes. Recuerden, el ejercicio es medicina y al ser medicina... Se supone que trabaje todos los sistemas que están dentro de nuestro sistema de salud. Los sistemas fisiológicos nuestros componen todos esos sistemas que pudieran estar afectados por alguna enfermedad o por alguna condición. Los queremos tener en salud, los queremos tener bien. Una de las formas para hacer eso es el ejercicio. Y si un entrenador o entrenadora está trabajando con algo que está directamente ligado al ejercicio, pues se supone que ese entrenador o entrenadora sepa el estado de salud de sus clientes. Las recomendaciones son que se debe hacer una entrevista donde el entrenador pueda hacer preguntas sobre la salud de la persona, historial médico, si han habido cirugías, si han habido algún tipo de lesiones. Bien importante también sería... Preguntar sobre el historial familiar de salud, las experiencias haciendo ejercicio que tenga la persona. No es lo mismo entrenar a una persona o, o recomendarle un programa de ejercicio a una persona que no tenga ningún tipo de experiencia haciendo actividad física o ejercicio que recomendarle hacer ejercicio a alguien que ya ha tenido algún tipo de experiencia. Todas esas preguntas todos esos detalles se deben de establecer dentro de una entrevista inicial. Por ahí vemos muchas veces que se contrata a un entrenador o entrenadora, se citan a un lugar, a un gimnasio o un área pública y es hola, cómo está? Sí, eh, calienta un poco, vamos a empezar a hacer ejercicio. Eso es lo peor que puede hacer un entrenador o una entrenadora y eso dice mucho de cuánto sabe, mejor dicho, de cuánto no sabe ese entrenador entrenadora. Por cierto, prontamente vamos a tener un episodio dirigido a lo que debe de buscar un cliente que busca eh, contratar a un entrenador entrenadora. ¿Cuáles serían las preguntas para hacer y en qué debe de fijarse? Eso lo vamos a hablar eh, luego en otro episodio. Estén pendientes. Seguimos aquí con, con el monitoreo preprueba. Además de, de una entrevista y, 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 y abundar sobre el estado de salud, una de las cosas que podemos hacer durante esa entrevista es establecer si, si la persona tiene algún tipo de riesgo al hacer ejercicio. Recuerden, la actividad física o el ejercicio es un estresante al cuerpo. Es un estresante que trae resultados buenos, pero como quieras, un estresante. Y si ya hay algo que esté provocando algún tipo de cambio en el cuerpo y le añadimos ejercicio y el ejercicio actúa de una forma mala dentro de nuestro cuerpo, que es posible, eso se pudiera evitar haciendo preguntas en esta entrevista inicial antes de que la persona mueva un dedo, como dicen. ¿Sí? Con esta información el entrenador o entrenadora se puede sentar también y puede establecer qué tipos de pruebas de aptitud física son las que va a hacer. ¿Okay? Según lo que se encuentre en ese historial, el entrenador o entrenadora pudiera eh, 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 encontrar cambios o, o pudiera pensar en algunos cambios que tendría que hacer para las pruebas de aptitud física. Ahora, y sin más eh, preámbulo ni, ni otra cosa de qué hablar, vamos a hablar directamente de estas pruebas de, de aptitud física. Las pruebas de aptitud física son pruebas que nos van a decir dónde está el cliente o la clienta dentro de esas características relacionadas a la salud que mencionamos en nuestro episodio pasado y al principio de este episodio. Capacidad cardiorrespiratoria. Fuerza muscular, resistencia muscular, composición corporal y flexibilidad. O sea, si dijimos ya que estar fit es estar por encima del promedio en cada una de estas características, pues la manera que hay para saber si estamos por encima del promedio o por debajo del promedio es haciendo pruebas de aptitud física de cada una de estas características. Por ejemplo, hay pruebas cardiorrespiratorias que nos dicen cómo la persona utiliza el oxígeno al momento de hacer actividad física. ¿Ok? Y esas son las pruebas que llamamos eh, pruebas de consumo de oxígeno o pruebas de, de VO2 max, como se le conoce en inglés. Esas son unas pruebas más dirigidas a un área de laboratorio de fisiología del ejercicio, utilizando un equipo bien caro, utilizando unas máquinas que van a medir el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Pero estas pruebas se pueden traducir a unas pruebas de campo mucho más fáciles de hacer y, y, y más sencillas de entender. Y por ejemplo, en la prueba cardiorrespiratoria existe una prueba que con correr o caminar o una combinación de ambas, una milla y media, se puede estimar ¿Cómo está la capacidad cardiorrespiratoria de la persona que quiere entrar a un programa de ejercicio? Hay otras pruebas como unas pruebas en, en, en la máquina trotadora o el treadmill que tienen unos protocolos específicos. Por ejemplo, el stress test que nos hacen cuando vamos al cardiólogo es un tipo de prueba de aptitud física en el área cardiorrespiratoria. También hay formas de hacer pruebas usando la bicicleta. Eh, usando eh, steps o, o unos cajones donde las personas pueden ir eh, subiendo y bajando estos cajones a cierto ritmo y así también se puede estimar su capacidad cardiorespiratoria utilizando el pulso cardíaco. Hay muchas, muchas formas. Hay una forma que es caminando seis minutos eh, en, un, en un pasillo, y con seis minutos se mide la distancia que cubren esos seis minutos y se puede hacer un estimado de cómo está la capacidad cardiorespiratoria. También este tipo de pruebas, las pruebas de aptitud física, debemos de hacer pruebas de fuerza y resistencia muscular. Cómo están nuestros músculos preparados para eh, aceptar una carga, ¿Qué es lo que le vamos a estar dando cuando hagamos actividad física. Ejemplo de pruebas de, de fuerza y resistencia muscular. Eh, push ups en un minuto. Pruebas de pesas. O cuánto peso puedo levantar solamente una vez. O como se conoce esa prueba. Se conoce la prueba de un RM. La prueba de una sola repetición máxima. O one RM en inglés. ¿Eh? También hay pruebas como sentarse. Eh, a adquirir una posición de cu cuclillas perdón contra una pared y ver cuánto tiempo duramos. Eso es una prueba de resistencia muscular y así hay muchas más. Y Estas son pruebas de campo que, que van estableciendo dónde está la persona para hacer este tipo de trabajo. También hay pruebas de composición corporal como las que conocemos de por ciento de grasa, pero lo más importante de las pruebas de composición corporal es que no solamente nos van a decir cómo está nuestro porciento de grasa, sino que también nos van a dar una idea de cómo está eh, nuestros músculos, nuestra masa muscular. Debemos tener un balance en nuestra composición corporal. No es solamente saber si perdemos grasa o no. Hay que saber dónde estamos en, en la parte muscular, a ver si tenemos que aumentar la masa muscular o mantenerla. Hay unas pruebas de flexibilidad que nos dicen cuánto movimiento tenemos y podemos hacer en nuestras articulaciones. Y estas pruebas son todas, todas bien importantes. Y ahora enseguida le vamos a decir por qué. Bueno. ¿Para qué sirven estas pruebas? Estas pruebas sirven para establecer una base de las capacidades físicas. Para saber dónde fue que empezamos. El mejor ejemplo que yo les puedo dar es cómo nosotros usamos usualmente la báscula para saber si hemos progresado en una dieta o si el ejercicio ha hecho algo. Eso viene de la noción que solamente hacemos ejercicio para rebajar. Y eso es un problema que tenemos. Pero ver nuestro peso en una báscula, en una pesa, no es la única manera para saber nuestro progreso o, o, si, el, o si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Como ya les dije, estar en actitud física o estar fit va más allá del peso corporal o de cómo nos veamos. Así que tener una base... De, de estas pruebas, en estas cinco características, nos ayuda a saber dónde empezamos, hacia dónde vamos o qué tenemos que hacer y podemos ir monitoreando ese progreso. Vamos a ir reconociendo cuál es el componente de aptitud física que hay que trabajar más o el que tengamos que solo mantener porque estamos bien. Como les dije en el episodio anterior, no siempre vamos a estar por encima del promedio en las cinco características. Hay algunas características que vamos a estar ahí en el promedio y a lo mejor lo que tenemos que hacer es mantenerlas. Hay algunas que vamos a estar bajas y tenemos que trabajarlas un poco más, pero como único vamos a poder saber eso es haciéndonos unas pruebas. También ayuda a, a monitorear nuestro propio progreso, el progreso del cliente. También le ayuda al entrenador o a la entrenadora a saber si su programa está funcionando o no porque estas pruebas las vamos a repetir cada dos meses, cada tres meses y vamos teniendo algún tipo de idea si el programa está funcionando o dónde tengamos que hacer algunos ajustes. Pero para mí lo más importante de, lo, de las cosas que saber las pruebas de aptitud física nos pudiese ayudar es en la motivación de la persona que entra a un programa de actitud física o un programa de ejercicio. Si la persona sabe cómo va progresando, en qué áreas está progresando más allá del peso corporal, esa persona va a estar contenta con el programa y va a querer seguir haciendo ejercicio. O sea, este tipo de pruebas las pudiéramos usar como una herramienta de motivación para que la persona continúe. Un buen entrenador, una buena entrenadora, utiliza estos, esos resultados de las pruebas para motivar, para dejarle saber al cliente qué es, cuál es el programa que va a establecer después de haber eh, visto el resultado de las pruebas. Hacia dónde va. Las pruebas también pueden decir eh, cuánto tiempo pudiéramos estar eh, estableciendo áreas de descanso en nuestro mismo programa. Estas pruebas de aptitud física son bien, bien importantes y, y hay una analogía que yo les quiero hacer. Un médico no le da a ustedes un medicamento o una prescripción sin haberle hecho pruebas de laboratorio antes para estar seguro que la prescripción es la correcta. Asimismo, tenemos que ver estas pruebas de actitud física. Son las pruebas de laboratorio que, que nos dan a los entrenadores y a las entrenadoras para nosotros saber la dosis de ejercicio que vamos a prescribir. Hasta aquí este episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y recuerden buscarnos en nuestra página de internet que tu opinas de puntocom que tu opinas de punto com, donde podrás encontrar recursos, eh, enlaces, a más información sobre actividad física y ejercicio. Hay un enlace hacia el Colegio Americano de Medicina Deportiva y todas las guías que ellos han establecido para distintas poblaciones. Hay un enlace para el CDC y su área de actividad física en español. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico info arroba que punto com y nos pueden enviar sus preguntas, sugerencias. Nos pueden solicitar temas de los que usted quiera que hablemos y así podemos establecer una, una buena comunicación. También se pueden suscribir para recibir nuestro boletín informativo o newsletter que vamos a empezar muy prontamente a enviar a quienes se suscriban en nuestra página. Nos pueden buscar en, nuestra, en nuestras redes sociales Twitter, eh, handle que tú opinas de punto que opinas de, perdón, y en Instagram que tú opinas de. Así que búsquenos, eh, compartan sus sugerencias y sus preguntas y será hasta la próxima. Un abrazo.